0: Kurz nach der Ausbildung oder ich schon zwei Jahre aus der Ausbildung und da kamen Jungs, die gerade die Ausbildung fertig hatten, gefühlt noch ganz kleine äh, Burschen waren, die haben ein höheres Gehalt bekommen als eine Frau, die fünf Jahre einfach nicht gut verhandelt hat. Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne. Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass ihr dabei seid bei dieser Folge meines Podcasts Auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. Heute dürfen wir uns freuen, Christiane Kegelmann besser kennenzulernen. Christiane ist seit vier Jahren mit ihrem Unternehmen Pralinen selbstständig und ist heute hier, um über ihr Leben zu berichten. Liebe Christiane, toll, dass du heute da bist. Bitte fühl dich wirklich herzlich
0: willkommen. Sehr schön, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Sehr ja, gerne.
1: Wir haben das ja jetzt sehr spontan gemacht. Ne? Ja, sehr spontan. <lacht> für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich jetzt noch nicht kennen, wäre das ganz schön, wenn du vielleicht einmal ganz kurz oder so lange, wie du möchtest, äh, dir die Zeit nimmst, uns ein bisschen äh, über, von dir zu erzählen, wie dein Werdegang war, ähm, was du alles gemacht hast, um dahin zu kommen, wo du heute bist und vielleicht auch, warum du dich dafür entschieden hast.
0: Mhm. mache ich gerne. Ähm, ich, genau, ich bin in München geboren und aufgewachsen ähm, und habe dort nach der Schule eine Ausbildung gemacht zur Konditorin in einer bio ähm und ja, bin danach weitergegangen, erst nach Salzburg, Australien und später in Wien gelandet, wo eigentlich mein äh, letzter Abschnitt dann vor der Selbstständigkeit war, beim Demel und ähm, danach bin ich dann nach Berlin gekommen, in 2015. Ich habe dort meinen Meister noch ähm, schnell in die Tasche geschoben hier und, <lacht> und ähm, da warst du aber
1: noch jung, oder? Wenn ich ja, kurz mal intervenieren darf. Ja, ich so bin jetzt 30, ja, genau, ich war ja.
0: 25 und wow. ähm, ja, ich wollte auch eigentlich eher raus aus der aus der Branche und wollte in oder also bin auch in die Kunst gegangen. Ähm, so ja, also ich darf deshalb bin ich auch aus Wien. Ja, Wien abgehauen, weil ich wusste, ich musste mir auch einen neuen Ort schaffen, wo ich ähm, ja so ein bisschen mehr meinen Ideen folgen kann. Und ich habe eben am Anfang sehr viel auch mit Essen in der Kunst gearbeitet, also wirklich mit Interaktion, mit ähm, der Betrachter, der auch Teil des Werkes wird, der Veränderung des Werkes. Und da ist natürlich auch total spannend, was da passiert. Es öffnet einen Raum der Kommunikation. Essen ja immer, ich meine, das können wir ja alle bestätigen. Und das in so einem ganz anderen Kontext zu sehen, ist natürlich auch total spannend. Und ich habe begonnen, dann so Installationen zu bauen, die eben aus Essbarem waren. Natürlich schon größtenteils auch im süßen Bereich, weil es mein Fachbereich war. Es war mein Material. Und habe dann angefangen, so, keine Ahnung, auch so mit eben diesen kubischen, gradlinigen Formen zu arbeiten. Und da ging es eben auch darum, dass etwas vielleicht auch ähm, also eine Überraschung in sich trägt. Es sieht nicht nach dem aus, was es ist und trotzdem kommst du danach zu diesem cremigen, weichen, intensiven Inneren, was auch immer es dann ähm, ist. Hab habe da aber auch dann mit äh, totalen Überraschungen gearbeitet, also auch herzhafte Sachen. So. Also ich habe mich da wirklich ein bisschen ausprobiert und ähm, dann hat sich aber meine künstlerische Arbeit verändert und parallel ist dieses Produkt, die Praline, entstanden aus diesem Kontext heraus. Und ähm, ja, ich habe gedacht, ich finde es gut. Es gab ein paar Artikel, dann haben die ersten Firmen angefra angefragt und ich habe das für Events gemacht, ganz viel am Anfang. Also gar nicht eigentlich mit, so also im klassischen Sinne mit Laden und... Ähm, Pri Privatkunden, das war lange gar nicht so ein Thema und für mich natürlich auch total, ähm, total spannend, äh, total ent äh, entspannt, weil ich Freiheit hatte. Also ich konnte, musste mich nicht so zeitlich und örtlich festlegen. Und ähm, dann kam Corona und ähm, hat alles ein bisschen verändert. Ich habe, damit irgendwie, damit es irgendwie weiterging, weil ja 90 Prozent der Einnahmen über Veranstaltungen liefen, ähm, genau, musste ich halt schauen, okay, wohin geht's und dann habe ich gesagt, okay, neuer Onlineshop, kleiner Laden, alles natürlich auf erstmal mal, sage ich mal, mit wenig äh, Geld trotzdem viel zu ermöglichen und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich das Ganze so ein bisschen so ausbauen möchte, dass es am Ende wirklich funktioniert. Ja, also ich muss ja sagen, wenn
1: man bei dir auf die Webseite schaut oder auf deinen Instagram-Account, es sieht wahnsinnig professionell aus, aber trotzdem mit Herz. Also ich finde, man, wenn man sich das so anschaut, das ist auch der Grund, warum, also ich habe ja viel von dir gehört schon in der letzten Zeit, auch natürlich über die sozialen Medien, mhm. aber wir haben uns ja bis jetzt noch nicht persönlich ja. kennengelernt, Es hat sich einfach ja. bis jetzt noch nicht ergeben. Und ähm, ich war wahnsinnig gespannt, also wirklich gespannt, diese Frau dahinter kennenzulernen, die so viel Power hat und die das so durchzieht. Und man hat auch gemerkt, wie du, äh, also ich habe
0: das so empfunden, dass du halt richtig angezogen hast auch nochmal. Ja, ich habe äh, auf jeden Fall mit Sachen auch begonnen, die ja. ich davor gar nicht, äh, <lacht> ach ja, wir müssen mal anstrengen. Ja,
1: ja, oh, ja, gut, dass du sagst. Das hätte ich natürlich ja. fast vergessen. Warte, ich mache mal hier so ja. schräg.
0: Zum Wohl. Und vielen Dank. Wohl,
1: sehr gerne. Herzlich willkommen nochmal. Wir trinken jetzt Champagner für alle, die uns mhm. natürlich, könnt uns ja nicht sehen. Und heute trinken wir auch ein ganz schönes Tröpfchen, was, wie wir jetzt gerade merken, mhm. sehr voluminös und mhm. kräftig ist und komplex. Das ist ein Champagner, den Ach, man nein. auch gerne zum Essen genießen kann. Und zwar kommt er von dem... Champagner-Weingut Eglis Aurier und der Champagner-Macher ist Franz Francis Eglie. Das Besondere an diesem Champagner ist, dass dieses champagner -Haus so auf einer Linie ist mit ähm, Jacques Celos, über den ich glaube mhm. ich, äh, in welcher Folge habe ich darüber geredet, über Jacques Celos? Ach, mit Katharina Bambach. Mhm. Das ist ja einer meiner Lieblings- champagner Das ist so hier die gleiche Liga, ähm, da wird wahnsinnig intensiv im Weinberg gearbeitet an den Trauben. Es wird äh, wirklich erst gelesen, wenn die Trauben perfekt sind. Ähm, es ist ähm, spezialisiert, sind sie ähm, auf Pinot Noir. Die haben nur 30 Prozent Chardonnay gepflanzt. Ähm, vor allen Dingen haben sie auch eine ganz, ganz tolle äh, Lage, eine Grand Cru Lage äh, Ambonnet. Die gehört ja zu den Besten der Welt. Und ähm, was noch so besonders daran ist, äh, deswegen ist der Wein auch so komplex, mhm. ähm, dass der 84 Monate auf der Hefe lagert. Muss wow. man sich mal <lacht> wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Und ähm, was ganz typisch ist auch für dieses Weingut, ähm, dass ähm, in Holzfässern aus dem Burgund ausgebaut wird. Also so wie die großen Weine, oh. die auch daher kommen aus dem Burgund. Und all dieses äh, zusammen... Der biodynamische Anbau und dieses akribische ergibt diese vollen, kraftvollen Champagner, die erst eigentlich wirklich auch, die brauchen auch ein bisschen Luft, mm. das werden wir jetzt heute Abend noch beim äh, Sprechen noch merken, dass die wahnsinnig vielschichtig sind und ich hatte einfach gedacht, es passt jetzt zum Wetter, draußen liegt der Schnee. <lacht> Mir schmeckt <lacht> das
0: sehr gut.
1: Ach, das freut mich, freu dass nicht. ich deinen Geschmack getroffen habe. <lacht> Ja, wie ihr hört, haben wir nochmal einen Schluck genommen ähm, und ähm, mir ist gerade, als du so erzählt hast, dieses Künstlerische, ähm, da war durch den Kopf gegangen, dass äh, mir jemand erzählt hat, also ich hatte das auch gar nicht so miteinander in Zusammenhang gebracht, dass du ja auch mal so eine Kunstaktion gemacht hattest mit... Ähm, unseren Kollegen schräg gegenüber von uns. Du weißt, wen ich meine. Nobelhart und schmutzig. Ähm, ähm, möchtest du vielleicht ein bisschen was darüber erzählen? Weil ich habe es auch nicht mehr so ganz detailliert in Erinnerung. Ähm, aber dass du das warst, finde ich sehr,
0: sehr spannend. Vielleicht kannst du was zu dem Hintergrund erzählen. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob du mich mit der richtigen Kunstaktion in Verbindung Ich denke bringst, schon, ja. aber, ähm, Also ich habe äh, Billy kennengelernt über eine Freundin irgendwann mal. Und das war, glaube ich, kurz bevor ich mein erstes Studio in Prinzgauberg Berg ausgebaut habe. So, also zwei, muss 2016 gewesen sein. Ähm, und er war da immer sehr hilfsbereit, auch seine Erfahrungen zu teilen und auch Kontakte zu vermitteln. Und äh, das heißt, dieser Kontakt hat sich auch immer mehr aufgebaut, auch weil ich eben versuche wirklich auch die Produzenten zu kennen und ich das alles gar nicht selber recherchieren könnte. Also ohne, ich habe ja, ist ja ein ganz kleines Projekt noch immer. Und das heißt, diese Verbindung hat sich intensiviert über die Jahre und ja, Billy hat irgendwann, hat er mal begonnen mit der ersten Kunstaktion und das war mit einem Kollektiv und da ging es um Wulven. Ich weiß nicht, da hinhören ja, Sie vielleicht Genau, genau ja. das bin ich. Echt nicht? Nee, 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 das bin ich. <lacht> Echt?
1: Aber jeder, also die, die, mit jedem, bin ich das gesprochen. Die hätte ich jetzt vielleicht ja wirklich re besser recherchieren sollen, das ist jetzt mein Fehler. Ach, das ist aber Schule interessant. Die <lacht>
0: <lacht> nee, das war nicht ich. Das war aber die erste Kunstaktion, die sie dort ähm, gemacht haben. Und ich habe auch schon fast geahnt, dass du ja. das vielleicht, genau. Ähm, und ich weiß nicht, war ich die zweite oder die dritte, auf jeden Fall haben sie seitdem nutzen sie das Schaufenster eben auch, um Kunst zu zeigen. Und ich war eben später und habe da Skulpturen gezeigt. Das heißt, es ist nicht so ein spektakuläres, sage ich mal, Thema gewesen, aber es war natürlich schön, weil ähm, so dieses Kulinarische, die Werte, die irgendwie ähnlich stehen und natürlich ist, obwohl ich das immer auch versucht habe, sehr stark zu trennen, ähm, ist es natürlich trotzdem eins und viele Dinge sind, liegen auch übereinander, Themen, die einen interessieren und so. Und deshalb fand ich das schön, aber es war eben nicht diese... Ähm, Aktion, die auch so viel. Und die
1: Skulpturen, werden. die man dann im Schaufenster sehen konnte, was waren das für Skulpturen?
0: Ähm, also, ich arbeite ja ganz viel mit sehr unterschiedlichem Material, das auf der einen Seite sowas, also vor allem Stahl, also was sehr hartes, was auch so sehr körperlich im, im Arbeiten daran ist, und auf der anderen Seite mit so sehr fragilen Sachen. Das hat eben, am Anfang waren es eben Lebensmittel, Später sind es andere, auch organische Stoffe geworden, weil mich eben dieser Transformationsprozess nach wie vor sehr interessiert, schon auch mal mit Essen und den Menschen und was da passiert in einem installativen Gefüge, aber eben nicht, es geht eigentlich nicht ausschließlich so ums Essen, sondern eher um diese Veränderungsprozesse auch und wie sich Dinge weiterentwickeln und dass Dinge nicht gleich bleiben so, und diese Schönheit, die das Ganze natürlich auch in sich trägt. Und ähm, das heißt, es sind immer Formen, wo diese Materialien irgendwie in Dialog treten und sich auch vielleicht verändern in ihrer Wirkung und diese genau und halt vor allem auch die äußeren Einflüsse. Das heißt Licht, Feuchtigkeit. Ähm, das hat alles auch eine Auswirkung auf die Arbeit und du kannst eigentlich, wenn du genau hinsiehst, eben auch beobachten, dass da was passiert. Es sind natürlich langwierige meistens längerwierige Prozesse, aber ähm, also die Arbeiten, die da im Schaufenster hingen, die, das war eine Serie, Body of Work, die ich mal im Vorjahr, glaube ich, oder ein halbes Jahr zuvor im Haus der Kunst gezeigt habe, bei, so bei so einer Veranstaltung. Und ähm, das ist total spannend, weil auch da die ausgewählten Skulpturen zum Beispiel, die, die also über zwei Monate, drei Monate diesem direkten Licht die ganze Zeit von der Straße ausgesetzt waren, wo sich diese Oberflächenstrukturen schon total verändert haben. Also so, genau, das war die Serie, die dort drin hing. Ja. Ich fand das total spannend. Also vor allen Dingen,
1: weil du ja auch wirklich zu jemand zu sche sein scheinst, der halt wirklich mehrere kreative Prozesse nebeneinander äh, durchleben kann, also einmal dieses mit dem Kunst und dem... Das einzige Thema ist die Zeit. Ja, das glaube ich. <lacht> Aber ich, <das lacht> ich finde das wirklich toll, also ich glaube, das ist halt auch was du da machst, das, ähm, das hat wirklich auch so eine Vorbildfunktion, weil das eben auch zeigt, ähm, dass wenn man das, was man so als Vorstellung hat, dass, wenn man dann auch anfängt das umzusetzen, dass das Dinge auch in Gang kommen, und ähm, Bewegung reinkommt und wenn man Ziele formuliert und vor sich sieht, dass man dann halt auch darauf zugehen kann. Und ich glaube, so wie du es beschrieben hast, dass es ja auch ein Prozess war. Du hast dir ja wahrscheinlich nicht ja, vorgestellt, und. dass du Parspralinen
0: eines Tages in der Form, wie es jetzt existiert, ähm, haben würdest. Nee, du gebraten, ja, oder? auf jeden Fall nicht. Ja. Vor allem, weil ich ähm, eigentlich ja in die Kunst wollte und eigentlich nicht eher so aus dem Gastronomischen, sage ich jetzt mal grob, herausnehmen äh, wollte. Aber es ist eigentlich ganz schön, zurückzukommen und dann aber auch natürlich mit einem klareren Blick. Das hat auch seine Zeit gedauert. Also mein Ansatz war auf jeden Fall das Gegenteil von einem pur unternehmerischen <lacht> von einer unternehmerischen Herangehensweise. Aber ich würde sagen, es hat eben auch eine gewisse Zeit gebraucht, wirklich zu wissen, was ich auch möchte und vielleicht auch erstmal gewisse Sachen noch besser herauszukristallisieren. Also ich bin auch dickköpfig, wenn ich mir das in den Kopf setze und ähm, natürlich verändern sich die Dinge trotzdem und auch meine erste Vorstellung hier in Berlin, was ich da aufziehe, kurz und essen. Und ich wusste genau, kannte natürlich niemanden in der ganzen Stadt. Aber ich dachte so, also ich, ich äh, mache das jetzt und äh, das wird so. Und dann wurde mir erstmal klar, ja, und dann hat sich natürlich auch alles wieder verändert und alles weiterentwickelt. Und ich habe erstmal auch noch eine Zeit gebraucht, um jetzt zu dem Punkt zu kommen, zu verstehen auch, so was ich was ich vielleicht mir auch vorstellen kann und wie das Ganze funktionieren kann und was es auch bedarf. Ähm, also als ich nach Berlin kam, da war sicherlich meine Einstellung, etwas Gutes setzt sich auf jeden Fall durch. so Und das ist natürlich nicht immer so. Es braucht schon noch ein paar andere Sachen. Und das, ja, muss halt immer...
1: Was würdest du da nennen, was es an anderen Sachen
0: dann braucht, damit sich was
1: Gutes durchsetzt? Was ist deine Erfahrung, was du benötigt mhm. hattest.
0: Also was ist auf jeden Fall benötigt, da haben wir ja schon mal kurz am Telefon drüber gesprochen, ist dieses Thema auch Dinge abgeben zu können und ich habe am Anfang begonnen, ich habe also klar, mir haben ein paar Freunde bei Sachen geholfen, aber ich habe versucht so viel es geht selbst zu machen, einfach ich hatte wenig Budget. Ich musste schauen, dass es funktioniert. Also klar, ich habe da umgebaut, ich habe dieses Studio, habe einen Kredit aufgenommen, dieses super teure Studio aufgebaut, das ist repräsentativ aber so lange so richtig lange war das dann auch nicht der optimale Ort, das heißt es war schon auch teures Lehrgeld, das ähm, ich natürlich auch weiter abzahlen werde und trotzdem wieder neues Geld brauche, um dann wieder unternehmerisch weiterzukommen. Also ähm, ich habe jetzt erst im letzten Jahr glaube ich auch verstanden, dass es wirklich Sinn macht Fachbereiche abzugeben und auch wenn es erstmal sich anfühlt wie viel Geld, dass man da jetzt erstmal in eine Sache wie Webseiten, Auftritt, SEO. Das kann ja endlos weitergehen, was alles wichtig ist. Auch vielleicht sowas wie PR oder so. Ich habe immer gedacht, ach nee, ich muss das irgendwie selber schaffen. Aber ich glaube, wenn man halt an der richtigen Stelle an die richtige Person, deren Fachgebiet das auch ist, abgibt, dann ist eben das Ergebnis auch viel größer als diese am Anfangs groß empfundene Investition. Da
1: hast du vollkommen recht. Und ich glaube, ja. das ist auch sowas. So ein Irreglaube, also dass man halt so
0: viele Sachen selber machen kann. Ja. <lacht> schon allein die Zeit. Die Dinge rutschen ja auf den Listen immer weiter nach unten, weil das Wichtige alltägliche ständig alles einnimmt.
1: Ja, und ähm, man darf halt nicht vergessen, dass es eben halt auch
0: seinen Sinn hat, dass die Menschen
1: umhin rum, also dass es Anbieter gibt um einen herum, die halt auf die Dinge spezialisiert sind. Und es gibt halt auch einen Grund, warum sie nur das machen. Ja, und äh, du hast recht, dass es am Anfang manchmal... Ich sag jetzt mal, der Igel in der Tasche, irgendwie ist. Wie, wie war denn das sehr,
0: bei euch? Das ist ja jetzt schon, was,
1: zehn Jahre oder 15 Jahre? Ja, ein bisschen mehr als zehn Jahre sind wir jetzt ja. selbstständig. Ja, also ein paar Sachen habe ich von Anfang an outgesourced, sag ich mhm. jetzt mal. Also, mir war klar, dass wenn das Unternehmen wächst und so groß wie es jetzt halt ist, mit, wir haben immer so zwischen 30 und 40 Mitarbeitern, es mhm. kommt Von ein Anfang bisschen, an? Nee, wir haben mit acht, mit 16 haben wir angefangen. Mhm. Ja. Mit 16 Mitarbeitern. Ähm, da äh, dass man halt die Lohnabrechnung nicht selber macht, weil ja. einfach auch die rechtlichen Grundlagen halt sehr, sehr wichtig sind. Ja. Und ähm, dann äh, Lohnbuchhaltung, mhm. dann, wenn man dann endlich den richtigen ähm, na, Steuerberater hat, da also haben wir ja auch im Anlauf ja. noch vom ge Zweiten gebraucht, ähm, dass dann äh, die das halt auch machen, dass man ihnen zuarbeitet und natürlich, dass man seine Buchhaltung kom komplett unter Kontrolle hat, mhm. aber dass da Menschen sind, die das halt hauptberuflich machen und ja. dann auch wissen, worauf man achten muss. Ja. Ähm, dann natürlich PR, Werbung, ist ganz klar. Ähm, auch wenn äh, Tim als unser vorbildzug zugpferd ähm, natürlich eine wahnsinnige, tolle... Ähm, ähm, PR hat Absolut, und alleine ja. durch die letzten Jahre mit den äh, TV-Shows und was alles mit dazu gekommen ja. ist und mit unserem allgemeinen Bekanntheitsgrad. Trotzdem muss man das ja auch alles ein bisschen steuern und ja. gucken, dass es in, die, in den richtigen Bahnen läuft. Ähm, dann Webseite, also so, das sind halt so Dinge... Es gibt viele gute Leute, die ja, man dafür bezahlt, absolut. die das halt haupt, wie du es schon gesagt hast, ja. hauptberuflich machen, dass man sich auch drauf verlassen kann. Ja. Und ähm, auch wenn bei mir jetzt neue ähm, Herausforderungen auf mich zukommen und passiert halt immer wieder, ja. dann wäge ich auch wirklich ab und sage auch, nee, das, also ich bin total neugierig und ich lerne total ja. gerne dazu. Ich bin auch jemand, der möchte gerne alles selber können, ja. aber zu wissen, dass man es kann, aber dass jemand anders es eigentlich tausendmal besser kann. Ja. Also ich will es verstehen, das ist ja. mir immer ganz, genau, ganz wichtig. Total, ja. ja. Aber die Zeit, die man dann nutzen kann, weil jemand anders das macht für einen, ja, ähm, die dann übrig bleibt, die man dann in sein Unternehmen, und seine Mitarbeiter investieren kann, ja. die ist halt unbezahlbar, muss man absolut, ganz ehrlich sagen. Ja, absolut. Also die Erfahrung hast du ja wahrscheinlich auch
0: gemacht. Ich meine, bei mir hat ja schon angefangen, dass ich gedacht okay, ich fange jetzt mal an, und wenn ich mir dann Mitarbeiter leisten kann, dann kommen die Mitarbeiter. Und das hat sich auch in meiner jetzigen Einstellung verändert. Du musst halt auch erstmal mit einem Team, kannst du viel mehr schaffen, als du es alleine jemals könntest. Und ich glaube, auch da ist dieses lieber einen Schritt weitergehen und ein bisschen was wagen und zusammen dann was ordentliches aufbauen, und die Bereiche auch da wieder aufteilen an die richtige ähm, Fachkraft bringt einen auf jeden Fall weiter als ähm, so. Ja, allen, ja. Also ich
1: finde, da muss man auch, ich mache das auf jeden Fall, ähm, großzügig denken manchmal. Mhm. Also was, was so Personal angeht, versuche ich halt äh, immer ein mehr dazu haben, als ich vielleicht jetzt brauchen mhm. würde, um alles gerade so zu deckeln, weil die Erfahrung eben zeigt, wie jetzt das Leben jeden Tag, dass sich Dinge einfach verändern. Menschen werden krank, die kündigen. Ähm, auf einmal kriegt man eine Veranstaltung rein. Einer muss äh, plötzlich Urlaub nehmen, weil was mit der Familie ist. Mhm. Und ähm, das gibt einem eine Flexibilität, ähm, die wichtig ist, um einfach diesen Grundumsatz im Unternehmen einfach auch aufrechtzuerhalten. Ja. Und das ist mit anderen äh, Dingen auch so. Also ob das jetzt mit den Mitarbeitern ist oder mit Materialien, wir hm. sind so jemand, also ein Unternehmen, was halt versucht, wahnsinnig viel ähm, Dinge in Vorbereitung im Rückhalt zu haben. Ob das jetzt beim Essen ist, ja, ja dass man gut vorbereitet ist, aber auch ähm, Kleinigkeiten, also ob das jetzt der guest -Check ist, mit dem man die Rechnung ausdruckt ja. oder... Ähm, Briefpapier oder Besteck oder Gläser, falls man dann doch spontane Veranstaltungen hat. Und also ähm, meine Mitarbeiter nennen mich immer Miss, Mrs. Mise en place. <lacht> Weil ich ja. immer, hey, macht euch euer ja. Mise en place. Das macht ist das aber Wichtigste. Sinn, ja. das ist, aber es ist so, also ja. wenn du gut vorbereitet bist. Ja. Also übergut vorbereitet, dann kann, vorbereitet. Nichts, dann kann ja, fast nichts, umhaben, Man kann, ja. es kommt immer was, was dann umhaut, aber man wird nicht so umgehaut, dass man dann irgendwie platt auf dem Boden ja. liegt, sondern man ist doch noch so halb schräg und denkt sich, ah, knapp dran vorbei. <lacht> ja. Man kann nicht dann auf kann alles im Leben vorbereitet ja. sein, ja. aber das ist schon so das, was, und wir haben auch, ich, ich habe für tausende von Euro Lampengestelle bei mir hm. im Lager wow. liegen. Ja weil wir ja so Spezialanfertigungen mm. haben, die, wenn dann das einmal kaputt geht, dann dauert halt die Produktion über zwei Wochen, also zwischen ja. zwei und vier Wochen. Und das geht kostet halt ein so ein Teil, kostet dann halt 800 Euro, 1000 ja. Euro und ich kann ja dann nicht irgendwie vier Wochen lang Nackte Lampen auf so einem nee. auf so eine auf so einem Trapez, wenn die Leute, nee, wenn die Gäste, ja. die Treppe runtergehen, um auf die Toilette zu gehen, sich Hände ja. zu waschen, dann denken sie, ja, was ist denn mit denen nicht? bin sauber. Ja. Ja. Ja? Und deswegen habe ich wirklich von ja. allem immer ein Stück da ja. und wenn eins kaputt geht und ersetzt wird. Aber es sind halt mehrere tausende Euro, ja. die sich da stapeln. Manchmal liegen die dann zwei Jahre da und manchmal geht es dann aber ganz schnell ja, und dann sind alles wieder gleich. weg. Und ja. da brauchst du mhm. genau. es ja. also, ist ganz verrückt, ne? Ja. Und es geht über Glühbirnen und anderen, klar, der aber ich mhm. bin halt immer gerne vorbereitet. Ja,
0: das ist äh, sehr gut auf jeden Aber Fall. man
1: muss halt sich auch darüber Gedanken machen, dass es halt auch Geld kostet, ne? Ja,
0: ja, genau, aber so dieses Thema, dieser Gedanke, ah, das ist so viel Geld, ist halt, also das ist zumindest, was ich mit, ich habe natürlich, beobachte auch immer alle anderen, was wie machen die das, was, alles, was ich mitkriegen kann, Will ich natürlich auch irgendwie mir ansehen können, damit ich davon auch lernen kann. Ähm, und so, also, mein Fazit der letzten Jahre ist, das Geld, das ich reinstecke, das kommt auf jeden Fall, ähm, dass man darf sich da nicht so viel Sorgen machen, wenn man ein gutes Konzept hat. So, dann.
1: Man muss halt nur Geduld haben, weil, teilweise. Ne? Ja. Und auch dran glauben. Und man ja. darf nicht halt irgendwie um, nach drei Monaten aufgeben. Ja. Weil ich denke auch, gerade in, also in unserer Branche, dass ähm, die Konzepte sich auch erstmal bei den Gästen im Kopf, bei den Kunden im Kopf ja. auch einfach abspeichern müssen und dass sie einen immer wieder
0: dann mit, wenn sie den Bedarf haben, ja. mit einem verknüpfen. Das die muss, man muss ja so lange ja. aufgebaut werden. Also ich finde das auch unglaublich. Also wenn ich jetzt überlege und was ich auch erst jetzt erkannt habe, ist, dass dieses ganze Thema. Also durch diese Veranstaltung war es ja immer relativ einfach. Du triffst jemanden, besprichst, es gibt eine Verkostung, so alles ist klar und dann ist irgendwann die Veranstaltung. Aber diesen Privatkundenmarkt auch zu erreichen, die Menschen zu erreichen, das ist halt mehr als einen Online-Shop zu haben. Du musst halt auch den persönlichen Kontakt haben können. Es muss die Möglichkeit geben, dass jemand zu dir kommen kann und sich das mal sich mal was was verkosten kann oder irgendwie diese persönliche Bindung ist so wichtig und das habe ich, also auch jetzt Berliner Kunden, die jetzt, das sind auf jeden Fall die allermeisten kommen wieder und klar, online kommen auch Leute wieder, aber es gibt natürlich auch zahlreiche Leute, die es irgendwo mal online finden und dann bestellen sie und dann ist es wieder aus den Augen, aus dem Sinn, also dieses System, ähm, wen verbinde ich denn mit einem Produkt oder mit einer Sache oder einem so? Diese Nähe, die ist schon total wichtig. Und das mir, ich war früher, ich habe auch immer gedacht, oh, ein Laden, so viel Menschenkontakt, liegt mir das <lacht> überhaupt? Ich bin so in der Tendenz eigentlich ein schüchterner Mensch. So, ich weiß nicht, ob das zu viel ist. Und mittlerweile, ich freue mich schon richtig. Ich will auch auf jeden Fall noch so ein Aperitivo-Konzept aufbauen, weil ich natürlich auch, weil das einfach die Nähe noch, enger setzen kann mit so einer Alltagsthematik, weil die Pralinen ja doch schon in den allermeisten Fällen äh, was für besondere Anlässe sind und dann mit einer hochwertigen, mit einem hochwertigen Alltagsthema will ich da eigentlich noch ja, drauf. Könntest gehen.
1: du das kurz erläutern
0: für die Zuhörerinnen
1: und Zuhörer, äh, warum du jetzt sagst, es ist jetzt keine Alltagspraline äh, ja. im übertragenen Sinne? <lacht> für diejenigen, die nie genau, ja. was von dir probiert
0: haben. Also die Pralinen sind handgefertigt und aus möglichst saisonalen Zutaten. Das geht natürlich bei der Kuvertüre nicht, aber die kommt dann eben von einem ganz Holger Entfeld. Das sagt dir wahrscheinlich schon was. So ein Berliner Urgestein in der Schokoladenszene. Ich ähm, nicke,
1: falls ihr das jetzt nicht hören könnt. Ich
0: habe ja gesagt. Ja, und äh, der macht unfassbar tolle Produkte, wo jede Charge also jede Charge schmeckt anders und du. Es ist halt wie bei Kaffee auch, nur dass man das bei den meisten Herstellern eben nicht mehr schmeckt, weil es halt in irgendeinem gewissen Geschmacksbild wird danach geeifert und eine, eine Sorte soll immer wieder gleich schmecken und das ist halt total schön, mit so Menschen zusammenzuarbeiten und ähm, dieser Aufwand und wir, ich habe Formen anfertigen lassen, erst gestaltet anfertigen lassen, wir so Verpackungen anfertigen lassen. Also wenn man so alles so genau nimmt und es so umsetzen möchte, wie man möchte, und nicht etwas rein Vorgefertigtes nutzt oder sich eine Standardverpackung mit Logo aufdrucken, das ginge ja auch alles. Aber ähm, und das finde ich in Japan so schön, ist, da geht es ja auch dieses von Anfang bis Ende. Keiner beherrscht diese Kunst so sehr wie die Japaner, wo das Handwerk so gewertschätzt wird und dann gleichzeitig ist es aber nicht vorbei, nachdem etwas produziert ist, sondern auch wie es später an denjenigen, der es bekommt, auch übergeben wird. Und so, das ist ja eine eigene Handwerk, also ein eigenes Handwerk dort Verpackung. Und ja, also das war mir von Anfang an wichtig, dass all diese Punkte irgendwie übereinstimmen und natürlich. Ähm, dass auch Mitarbeiter ein anständiges Gehalt bekommen können. Ich meine, es ist auch immer die Frage im Verhältnis zu anderen Branchen. Ist Es ja sehr schwierig, ein <lacht> anständiges Gehalt. Aber eben zu versuchen, da so einen richtigen Sinn zu machen, dass so eine Wertschätzung vorhanden ist, eben mit allen, die irgendwie an der Sache beteiligt sind. Und wenn man das eben mal durchrechnet, dann lohnt sich das alles von hinten finanziell nicht. Aber das ist halt wie in der Sterne-Gastronomie, wo, wenn man keinen Wein auch verkaufen würde dann wäre es auch noch schwieriger und ich denke, es wäre, genau, die Pralinen haben natürlich auch ihren Preis. Ähm, das heißt, vier Stück kosten 19,90 Euro und das ist das kleinste Set und dann wird es natürlich ein bisschen günstiger, wenn es größer, wenn man das größere Set nimmt, aber ähm, das heißt, das ist nichts, was man sich mal eben zum Reinschwerfen nebenher im Alltag kauft. Und ich meine, auch wenn man es isst, ist es auch meistens so, dass man jetzt nicht zehn davon auf einmal essen möchte, weil es auch intensiv ist und äh, man sich erstmal auf diese ganzen Ebenen einlassen muss, wie beim Wein auch. Kannst du
1: ein paar Geschmacksrichtungen, die du gerade anbietest? Ich habe gerade in das kleine Päckchen reingeluckt, <lacht> was du mir freundlicherweise
0: mitgebracht <lacht> genau, hast. Ich freue ja. mich auch schon sehr drauf. <lacht> ähm, genau, also wir haben gerade, also der Klassiker, das ist so das, womit auch jeder wahrscheinlich was anfangen kann, ist, die gesalzene Haselnuss, das ist einfach nur pur Haselnuss, ein bisschen Kuvertüre-Salz. Ähm, so grundsätzlich süßen wir auch nur mit der Kuvertüre, bis auf kleine Ausnahmen. Wenn also zum Beispiel in der äh, Edition 57 mit Pflaume mit Blüte, da sind oben noch getrocknete, leicht gezuckerte Blüten drin. Das ist jetzt nicht wie kandierte Feilchen, überhaupt gar nicht, sondern es ist eher... Also diese Blüten werden in Zucker gerieben und Zucker ist ja wie Salz, entzieht Feuchtigkeit, entzieht Aroma. Und wenn die dann wieder getrocknet werden, ist das super intensiv und ähm, ja, deshalb da ist dann schon ein bisschen. Zu, aber es soll eben auch um, den, um, den, um die Zutaten gehen, um die Kuvertüre, aber auch um die anderen Zutaten. Und die Haltbarkeit ist dadurch natürlich auch geringer, dadurch, dass eben wenig Zucker oder Konservierungsstoffe drin sind. Aber dafür hast du eben ein frisches ähm, Produkt, das auch ein besonderes Geschmackserlebnis ist. Dann haben wir was mit Tanne und auch eins mit was mit Fichtenspitze, das ist dann so ätherischer, ein bisschen ähm, Hopfen, Lavendel, wo man ja auch immer ein bisschen aufpassen muss, weil Lavendel ja schnell so seifig wird. Ja. Ähm, das heißt, es ist auch wirklich dann ein Hauch. Man muss sich da auch einlassen. Man, das ist nicht zum Nebenher ähm mal einwerfen. Genau
1: beim Fernsehen. Ja. Ups, ja. champagner <lacht> Sondern es ist wirklich ein Genuss, wie ein ja. Glas Wein. Genau. Kann man das vergleichen ja. oder wie ein Glas ja. Champagner. absolut. Ja. Soll ich mal nachschicken unseren unserem Champagner?
0: Ja, zum Beispiel, das gibt es jetzt gerade nicht, aber... Ah, gerne. Darf ich mal? Ja. Ich unterbreche mal ganz kurz, wenn ihr das... Hört, ich schenke oh, das nach. hört sich schon wunderbar <lacht> an. <lacht> ähm, wir haben eine Sorte, die ist aber dann, jetzt gibt es keine Blüten mehr. Ähm, ich habe eigentlich von allem dieses Jahr irgendwie zu wenig gehabt, weil ich auf Veranstaltungsbasis ja immer, da war Haltbarkeit sowieso kein Thema, was ich ja geliebt habe, weil du dann natürlich viel mehr auch mit Konsistenzen spielen kannst. Was sobald es um Versand, um eine gewisse Haltbarkeit, da muss etwas auch standhalten können und darf nicht nur zwei Tage haltbar sein. Aber ähm, wir haben eine Sorte, die ist mit Dillblüten und da sind ausschließlich getrocknete, ganz leicht gezuckerte Dillblüten drin. Aber dieses erstmal ist die Konsistenz überraschend, natürlich, wenn man jetzt an eine Praline denkt. Aber diese Intensität ist auch so, also es ist so intensiv, dass es ja also total toll. Ja. Ich bin gespannt. Ja. <lacht> Wenn ich mich
1: jetzt so an unser Gespräch erinnere, es gab einen Punkt, wo du gesagt hast, du wolltest eigentlich aus der Branche Gastronomie raus oder weg davon. Gab es da einen Auslöser oder ein oder mehrere Gründe dafür, die dir jetzt einfallen?
0: Ja, also es gab zum einen ist. Zumindest in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Also mich hat dieses Qualitätsbewusstsein extrem gestört, Das außen in Pfui, also so extrem wie es nicht. Also mein Lehrbetrieb ist auch ganz toll gewesen. Wirklich, da habe ich so viel mitgenommen, was aber mich womöglich dann auch später noch mehr sensibilisiert hat für, es ist halt überall auch, wenn jemand Handwerk oder wenn Unternehmen, in Unternehmen handwerklich sehr gut gearbeitet wird, dann trotzdem werden so, solche absoluten Großhandel-Standardzutaten verwendet, wo überhaupt nicht nachgefragt wird, was woher kommt oder äh, ob es da vielleicht auch eine Alternative gäbe oder so. Das war ein Punkt, der mich gestört hat. Dann ähm, war ein Punkt, dieses äh, Thema etwas ständig zu reproduzieren. Also das war dann diese kreative Seite, die mhm. mir gefehlt hat. Ich möchte eigentlich nicht etwas immer wieder reproduzieren, sondern etwas neu gestalten. Du meinst sowas wie, also ein Genau, also was, was natürlich in jedem eine... Unternehmen, das ein bisschen größer ist, in der Konditorei, da gibt es dann halt natürlich, macht ja auch Sinn, Posten. Und das ist, glaube ich, auch, wenn dieses Handwerkliche das einzige ist, was du, also, oder das dich komplett ausfüllt, dann ist es auch nicht, nicht unbedingt eine schlechte Arbeit, sondern es ist, bei mir hat da einfach eine Komponente gefehlt. Und ähm, ich, das Dritte war dieses Thema Wertschätzung allgemein, das Handwerk oder vielleicht dann auch die Gastronomie, aber dieses Bild, ach ja, was machst du? Okay, ist gleich so, Downgrade. <lacht> 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 ähm, ja, das war auf jeden Fall auch ein ähm, Thema, das mich gestellt Und diese Komponenten dann zusammen und als ich dann eben auch für mich entdeckt hatte, dass anderes Material und andere... Irgendwie eine Art von kreieren und gestalten, Formen, dass es das auch gibt. Ähm, ja, da war für mich klar, dass ich mich erstmal davon lösen würde, ja.
1: Wenn ähm, du jetzt deine Zeit äh, Revue passieren lässt, wann hast du angefangen, die Ausbildung zu machen damals? Äh,
0: 2008 bis 2010.
1: Und du hast die Ausbildung gemacht als
0: Konditorin. Konditorin. Ja. Und ähm, bist ja
1: lange in dem Segment dann äh, angestellt gewesen. Mhm. Ähm, Gab es jetzt für dich, weil der Podcast hast ja auch Frauen in der Gastronomie, mhm. ähm, so Momente, Punkte, Situationen, wo du dich ähm, das, wo du gespürt hast, dass du als Frau vielleicht anders behandelt wirst als Mann, als ein Mann oder dass sogar, dass du das so als Negativ empfunden
0: hast, dass dir das auch zu denken gegeben hat. Mhm. Also, ähm, ich habe auf jeden Fall mitbekommen, also zum Beispiel, als ich in Berlin ankam und so ein bisschen in der Gastronomie meine äh, Fühler ausgestreckt habe. Ich habe das Gefühl, also am Anfang hat mich das auch sehr wütend gemacht, aber ich hatte ständig das Gefühl, die Leute denken, ich bin Tochter vom Beruf und ähm, mache das Spiel mal jetzt so ein bisschen rum. <lacht> ähm, so, jetzt kann ich da auch drüber stehen, aber mich hat es total gewurmt, weil ich gedacht habe, woher kommt diese Ansicht? Ähm, so Und ich glaube, das hat ganz klar damit zu tun, dass man weiblich ist und ähm, irgendwie jung vielleicht auch so Und das gab es natürlich früher auch schon. Also dieses, so wenn ich jetzt auch mit, also ich habe, wenn ich mit ehemaligen Kollegen auch spreche, bei mir war es halt so, ich war sehr jung und auch sehr wissbegierig. Das heißt, ich habe gewechselt und da war diese, sage ich mal, klassische hierarchische Struktur vielleicht auch gar nicht. Ich habe das nicht als so schlimm empfunden, weil ich so viel lernen konnte dadurch. Aber ähm, es gab natürlich ständig schon, also dieses Thema, wirst du für voll genommen, habe ich definitiv oft mitbekommen. Und wenn ich dieses ganze Spektrum überblicke oder diese ganze Szene, dann ist auch, also auch in der Konditoreibranche, die mir ja jetzt noch, wo ich noch ein bisschen tiefer drin war, es waren eigentlich alle Vorgesetzten waren Männer. Es waren also alle in Führungspositionen. Und wenn irgendwer neu belegt wurde, dann war das immer auch wieder ein Mann, auch wenn es eine weibliche höher qualifizierte oder meines Erachtens hm. zumindest, ja, das ist natürlich auch, ja, ja, aber so es wichtig, ist ja aber, eigentlich nicht so
1: ungewöhnlich. Ja genau, es ne? ist nicht so ungewöhnlich. Ja auch, dass Männer und eigentlich eher Männer ähm, äh, befördern Fall, ja. und ja. Äh, ja, das ist ja, glaube ich. Und ich meine, das gab es ja
0: schon im, im, sag ich mal, kurz nach der Ausbildung oder ich schon zwei Jahre aus der Ausbildung. Äh, und da kamen Jungs, die gerade die Ausbildung fertig hatten, gefühlt noch ganz kleine äh, Burschen waren, die haben ein höheres Gehalt bekommen als jemand, der fünf Jahre, als eine Frau, die fünf Jahre ähm, einfach nicht gut verhandelt hat. Also, und ich erinnere mich auch noch, ich bin da auf jeden Fall ein absolutes Paradebeispiel. Ich habe ja immer, wenn ich nach einer Gehaltsverhöhung gefragt habe, habe ich mich gefühlt, als würde ich meinen Vorgesetzten nach seinem persönlichen Geld fragen. Er wüsste wir müssen von deinem abgeben. So, Also es ist mir so schwer gefallen. Und das ist, würde ich schon sagen, eine, sage ich mal zumindest verbreiteter, schon eine weiblichere Eigenschaft. Dieses alles hinterfragen, sich zu hinterfragen, ist man überhaupt gut genug? Und dann eben auf der anderen Seite auch eben dieses Nicht-Hinterfragen ist wahrscheinlich... Ein bisschen männlicher und dadurch, ja, ist man halt Forscher und... Das hm.
1: so. habe ich jetzt auch schon öfters gehört, dass halt die Gehaltsstrukturen also teilweise wirklich sehr unterschiedlich sind. Ich glaube, ich hatte mich damals mit Ilona Scholl hm. darüber unterhalten, dass wir das zumindest so handhaben, dass wir da geschlechterunabhängig sind. Das ich super, Weil bei ja. uns geht es halt darum, welchen Posten du belegst, auf ja. welchen Posten du arbeitest und ob du jetzt äh, Kommi, Demi oder Chef ja. bist. Und ähm, da geht es halt um die Positionen. Ja. Ähm, aber ich kann mich auch erinnern, ähm, als ich im Hotel gearbeitet habe dass ich teilweise auch nicht so gut verhandelt habe und ich glaube, dass man sich heutzutage viel zu oft immer noch unter Wert verkauft, mhm. weil man vielleicht auch so ein bisschen Angst hat, weil man in der Situation ist, man ist eine Frau und man hat schon das Gefühl, ja. man bekommt den Job vielleicht nicht, weil man eine Frau ist. Jemand entscheidet
0: da über einen. Oder ja über Und dann die, kommst du ja. noch hin
1: und sagst, wir sitzen so und so viel Geld, weil du denkst, das ist eben das Geld, was die Wertschätzung äh, ja. auch zeigen würde, aber du immer im Hinterkopf hast, ja, naja, aber wenn das jetzt zu viel ist, Ne, weil ja, denkt, das wird ist das dann vielleicht nicht? Genau. <lacht> und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das lernen. Auf Absolut, jeden Fall, das ja. Da und das muss verstehen. aber natürlich schon irgendwie
0: jung... Ich würde auch nicht sagen, dass ich so aufgewachsen bin, dass... Also es bei uns meine Mutter hat auch immer gearbeitet und so, mein Vater ist schon eher der konservative Typ, aber es ist nicht so, dass... Ähm, ich würde sagen, so groß geworden bin, dass es so super klassische Strukturen bei uns gab, aber trotzdem ist es auch so tief in mir verimpft dieses, also dieses Gefühl.
1: Aber ich glaube, das ist die Gesellschaft. Das ja, das ist halt einen, die Gesellschaft, also ich, ja. Mir in der Familie war es ja auch sehr ähnlich, mhm. dass ich jetzt nicht mit diesem klassischen Mann-Frau-Denken da in die, in die Arbeitswelt gegangen bin, ja. weil ich, auch mein Ausbildungsbetrieb war irgendwie ähm, sehr vorbildlich und sehr entspannt und da ging es halt um Arbeitsleistung, für, also bei mir war es so, bis zu einem gewissen Punkt, bis ich in, in, in den Hotelbereich gegangen bin, war es in den Restaurants doch oft so, dass eigentlich die Leistung gezählt hat. Mhm. Ähm, und dass über die Leistung eben dann auch die Wertschätzung vom Arbeitgeber kam. Ähm, ja. Und als es dann Richtung Hotel ging und da so ganz harte hierarchische Strukturen oh geherrscht haben, also und die waren wirklich hart, da hat es dann irgendwo auch ein bisschen... Gehabert, muss ich sagen. Mhm. Und da ist, glaube ich, auch, bin, auch ich dahin gerutscht, dass ich auch an meinem, meinen Leistungen teilweise ähm, gezweifelt habe, ja, ja. obwohl die offensichtlich sehr gut waren, weil wir ja dann ähm, auch mit den guten Benotungen ja. und den guten Besprechungen und auch mit den Auszeichnungen, die auch ich in der Zeit erhalten habe, ähm, ja, Wertschätzung bekommen ja. haben und trotzdem, wenn so starke äh, Strukturen, starke Hierarchien herrschen, ist es natürlich schwierig, da seine Flügel auszubreiten okay. und sein ganzes Können zu zeigen. Und ähm, ich, vers ich versuche heutzutage, meine Mitarbeiter, auch wenn ich vielleicht auch ab und zu mal sehr streng bin. <lacht> gerade Aber jetzt, das eine was die schließt Massen das andere nicht ausfindig.
0: Also ein guter Vorgesetzter, eine gewisse so, es gibt Struktur. halt Ja, eine gewisse Struktur, Struktur, Struktur muss wichtig. man ja irgendwie auch vornehmen. Ja. Ich
1: versuche sie immer wieder zu ermutigen, indem ich auch selber an mich gehe und sage, hast du jetzt die besten Möglichkeiten? Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin Mensch, hm. ja, und ich, ich spüre die Verantwortung, die ich habe, ich bin Chefin und ich möchte meinen Mitarbeitern bestmögliche Arbeitsbedingungen geben ja. und zeigen, dass sie sich, also, dass sie ihre Ideen auch zeigen können und Vorschläge bringen können ja. und versuche auch immer wieder auf sie zuzugehen, wenn ich merke, ach, jetzt hast du vielleicht jemanden abgebügelt oder nicht genug, warst es jetzt nicht offen genug, dann ja. gehe ich auch hin und sage, sorry, heute war ich ein bisschen ja. genervt, äh, weil es ist ja auch ein bisschen was passiert, es ist ja momentan eh ein bisschen schwieriger als sonst, äh, weil eben so viel auf einen einprasselt, ja. ähm, dass ich dann sage, hier, ich weiß, du hast eine Idee, bitte erzähl mir davon und momentan versuchen wir viele Ideen unserer Mitarbeiter ähm, umzusetzen mhm. und damit sie auch merken, dass wir sie wertschätzen, dass ihre Meinung uns auch wichtig ist. Ja. Ähm, aber das muss man auch lernen als Arbeitgeber, als Vorgesetzter. Wichtig ist, dass man es will und dass man es das ja. zeigt. Ja. Ich glaube, das ist es. Und dann sollte ja, weil eine
0: Wertschätzung ist ja auch, also so habe ich das auch immer kennengelernt, eine Wertschätzung ist mehr wert als jede Bezahlung im Unternehmen, mhm. also in einer Struktur zu sein, wo ähm, wo du das Gefühl hast, du kannst da irgendwie mitgestalten. so ja. Wie ist es denn bei euch? Weil du hast ja auch, dieses Thema Nachwuchs ist ja ein wichtiges Thema und auch so ist es bei euch, So bei euch bewerben sich auch nach wie vor mehr, mehr Männer als Frauen wahrscheinlich. Ist das so? Also, nein. also ich finde, dass sich das für
1: den Beruf des, der Köchin und des Koches sehr positiv verändert hat und mhm. dass ich mehr Frauen für den Beruf äh, erwärmen können inzwischen. Ich mhm. es deswegen ist ja schön. mehr Bewerbungen bekommen ja. und wir auch froh sind, dass wir immer wieder Frauen ausbilden dürfen. Dass die ähm, bei den, ich sag jetzt mal im Servicebereich, äh, Restaurantfach, den Beruf will hat keiner mehr lernen. Mhm. Also, ich, es ist schon lange her, dass ich jemanden hatte, der den Beruf wirklich dann. Zu Ende gelernt hat und. Ach, ist es dann auch, dass du das so viel abgebrochen wird? Man darf halt nicht vergessen, dass das halt wirklich so ein high maintenance job ist. Ne? Du musst halt immer präsent sein. Du ja. musst immer beim Gast, wenn du am Gast steht, musst du einfach perfekt sein ja. und halt es mir tut. Ja, also ist ja halt die große. Ähm, du bist, wirst ja im Prinzip gefüttert mit Informationen und wir mhm. sind ja nicht umsonst so. Ähm, so gut bewertet, also wir sind ja Perfektionisten, Tim hm. ist Perfektionist, ich bin Perfektionist, alle Mitarbeiter, die mit uns arbeiten, wissen das und sie sind, sie versuchen auch danach zu streben hm. und unsere Kriterien sind schon also hm. anspruchsvoll, ja. würde ich sagen. Ja. Ähm, weil unsere Idee ist, dass jeder Gast ein perfektes Erlebnis hat, hm. wenn er bei uns ist. Und das weißt du genauso gut wie ich, dass dass wirklich hunderte von Handgriffe sind, die dazu führen und alle Mitarbeiter, die dazu führen, dass es dann soweit kommt oder eben auch nicht. Und ja. da braucht an dem ganzen Rädchen halt nur einmal, was nicht gut die. laufen und dann, meistens ist es entweder so, dann nimmt es sowieso so ein <lacht> Du weißt, was ich meine, oder? Das ist so ein kleiner Tropfen, der sich dann auf einmal zu so, ja. so einem wie auf so einem See, du wirfst so ein Steinchen rein und auf einmal wird dieser Kreis immer größer und größer und ich so Gott, was passiert? Ja? das ist so das Positive ist natürlich, man lernt durch Situationen und ja, immer wieder
0: dazu. Ich glaube, das ist so viel Gold wert. Also, ich habe ich denke schon darüber nach, wenn ich jetzt auch ein bisschen auch noch gastronomischer werde durch dieses Aperitivo Konzept, dass ich eigentlich noch mal irgendwo ein Praktikum machen will. <lacht> weil du ja auch, wenn du im Restaurant direkt am Gast bist, du ja so viele Situationen erfahren darfst, wo du auch, wo auch die auch sicherlich eine Herausforderung darstellen. Also du musst ja immer Fassung bewahren, auch wenn es mal, sage ich mal, extrem wird. Und das äh, finde ich schon ähm, ja, bewundernswert, wenn wenn man dann mitbekommt, wie gut solche Situationen gemeistert werden. Hm. Und das ist ja... Es ist ja nicht immer nur schön, es passieren ja manchmal... Ja, es ist,
1: Kommunikation ja. ist schwierig manchmal. Ja. manchmal <lacht> äh, man sieht das ja auch ähm, in unserer heutigen Gesellschaft, wenn man... Äh, den Fernseher anschaltet, wie unterschiedlich Worte auch aufgenommen mhm. werden. Ähm, das kommt ja noch mit dazu, dass Worte und Gesten dazu sind ja auch immer eine Interpretationssache. Das heißt, der eine Gast kann das so interpretieren und der andere kann sich irgendwie persönlich beleidigt fühlen. Das ist ähm, alles so situativ. Mhm. Ähm, das ist ein weites Feld. Das ist wirklich anspruchsvoll, aber es wird halt dieser Beruf wird halt leider nicht äh, sehr wertgeschätzt, so wie du es mhm. schon gesagt hast und deswegen gibt es fast so niemanden schade, mehr ja. diesen, diesen Beruf. Ich liebe ihn, ich mhm. finde ihn toll, weil ich finde ihn abwechslungsreich, okay. aber für mich ist es halt äh, auch wichtig, dass ich auch das andere habe, also das Büro, mhm. ähm, Buchhaltung, Zahlen. Ja, Aber das ist
0: mhm. auch Teil der Ausbildung, oder?
1: Nee, also nee. Restaurantfachfrau jetzt nicht, Hotelfach, äh, äh, Restaurant, Hotelkauffrau wird nicht mehr ausgemeldet, soweit mhm. ich weiß, dass es irgendwann mal ähm, die, das, dieses Ausbildungssegment ist, glaube ich, irgendwann mal aufs Eis äh, gelegt worden. nee Also wenn du Restaurantfachfrau oder Restaurantfachmann lernst, dann so wie ich das noch gemacht habe, dann hast du in deiner Abschlussprüfung äh, Flambieren und ähm
0: <lacht> <lacht>
1: bei meiner Tollpartigkeit war ich froh, dass ich die ganze Bude in Brand gesetzt habe, wirklich also. ähm, und äh, da musstest man noch so ein kleines weißes Schürz Schürzchen mmh, tragen, also mmh. das war Pflicht, halt weiße Bluse Rock war das damals noch, kurzer schwarzer Rock ähm, so, und dann so ein Kaffeeschürzchen, wo du dann halt so also bestimmte Sachen mit dabei haben Musstest wie so Korkscheiben, Nähzeug
0: Wahnsinn. Ja, so klarer <lacht> Dutch halt. Ne? Aber das ist, das ist, das heißt ja schon, das heißt, dieser Ausbildungsberuf, diese Ausbildung an sich hat sich auch nicht so stark verändert in den Jahrzehnten womöglich. Also ich denke, so ist es zum Beispiel auch eine Freundin von mir, eine ehemalige Kollegin, die, ähm, die in die Berufsschule gegangen ist. Und ähm, eben in, in Österreich aber und dort eine Weiterbildung ein Studium macht jetzt um dann dieses dieses Lehramt ähm, ja um da ein, eingeschult zu werden und es ist total interessant was sie manchmal erzählt auch jetzt gerade mit Lockdown wo sich alles auf Online verschoben hat und so dass dass diverse Sachen natürlich wenn die die Lehrstrukturen was dir beigebracht wird, beigebracht wird auch als ähm, als Vorbild zum an den nächsten weitergeben also die neue Generation dass das eben auch zum Teil so veraltet ist, dass es heute womöglich auch eben nicht mehr so gut ankommt, weil sich eben die Zeiten auch verändert haben. Und das stelle ich mir eben auch schwierig vor. Also es muss halt irgendwie die Attraktivität muss irgendwie auch durch einen moderneren Ansatz.
1: Ja, im Prinzip müssen das, das reformiert werden, werden auf ja. jeden Fall. Und wir müssten viel mehr äh, ausbilden und Lehren im Bereich mh, Kommunikation,
0: mhm.
1: mh, international, mhm. also gerade so eine Städte wie Berlin, ja, München und weiß ich nicht. So Wir viele leben ja von Tourismus, ja, ja. Ähm, wenn dann halt die niemand Englisch sprechen kann, dann ist mhm. es halt auch blöd. Ne? Also am besten wäre es natürlich irgendwie drei Sprachen ja. und dann auch wirklich Verkaufsgespräche, ähm, dann Beschwerdemanagement mm. ähm, und dann natürlich auch Produktwissen, ähm, was mm. auch vollkommen irgendwie unterging. Also das, was zum Beispiel ja. auch in Berlin so schön ist, ist ja, dass wir ja wirklich dahin gehen, dass wir schauen, was können wir aus dem Umland bekommen, ähm, wen haben wir da als Produzenten und dass wir immer mm. mehr lernen, das zu schätzen, was uns die Erde dann auch gibt. Ja. Ich finde, das sollte zum Beispiel auch so ein Fach sein ja, in der Schule, dass wir wieder lernen. Ja. Ich meine, wenn du lila Möhren hast oder ähm, dann irgendwie Urtomaten. Letztens äh, hat unser Lieferant Urtomaten, also die verschiedensten ja, Sorten mitgebracht. Sorgen, oh, alte ja, Sorten. ich könnte jetzt kommt drauf, was für
0: ein Paradies. Und ich meine, wenn du die Ausbildung ja. machst, ich nehme mir mal an, das ist im Restaurantfach dann auch ähnlich. In der, in der Küche, bei Köchen auch nehme ich mal an einfach, also was, alles, was ich höre, also was also die Zutaten sind nicht der Punkt, der einem näher gebracht wird. Das steht schon mal fest. Also, nee, da wird eben ja gleich von Anfang an die schlechteste Qualität nahegelegt. Ähm, und das finde ich schon grenzwertig. Oder auch so fertig, Backmischungsthemen, also das war auch alles schon Gang und Gäbe. Finde ich furchtbar, dass es sich so in diese Richtung entwickelt hat und der Wert da gar überhaupt nicht, gar keinen Platz findet, die Wertschätzung. Ja,
1: ja also ich denke auch, das müsste auf jeden Fall ähm, reformiert werden. Das kann man natürlich nicht mit ein, von einem Schlag auf den anderen machen, aber man kann halt auch nicht so tun, als ob das, was zum Beispiel Restaurants wie wir oder das Toulouse-Lautrec oder wie sie auch alle heißen mhm. machen, dass das irgendwie keinen Platz in der Gastronomie ja. hat. Weil das, was wir da tun, ist komplett was anderes, als das, was in der Schule gelehrt ja, wird. absolut Das ist wie ja wie äh, zwei ganz verschiedene Welten. Und ähm, das ist bei den Köchen sehr, sehr ähnlich. Also dann lernen natürlich dann so Französ französische klassische Zubereitungsarten. Aber alles, was da drüber geht, so diese moderne, mhm. das moderne zeitgemäße, das ist ja, wenn die jetzt danach nach einer Lehre, und die einen ganz einfachen Landgasthof, mhm. sag ich, jetzt mal, gelernt haben, wenn die danach in so einen Laden wie uns gehen würden, die würden, Total die davon, weghauen, die ja. würden wegfliegen. Ja. <lacht> das ist, so, die fangen ja. ja von vorne an. Ja, ja das, ja, ja. Wenn dann natürlich ist es wichtig, dass das Basiswissen da ist, wie ja. ich eine richtig Soße richtig, ähm, ne, Wie Klar, ich das mache. Ab, absolut, ja. Und also eine Sache. Und das ist mir auch tausendmal lieber, als wenn sie lernen, wie man eine Soße mit äh, fix, äh, wie heißt das, ja, ich weiß mit so man, ja. oder so, ja. Ja. <lacht> äh, da irgendwie ja. äh, wie sie mich kriegen, also natürlich, das ist super wichtig, aber wir müssen ja auch immer einen Schritt weitergehen. Ja. und ich finde es halt wahnsinnig schade, dass wir so wahnsinnig kämpfen müssen, aber wir müssen auf so vielen ähm, Ebenen. Ebenen, genau, Dankeschön, kämpfen und ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn wir Ideen hätten, wie wir zum Beispiel in so Berufen wie äh, Konditorin oder Köchin oder Restaurantverfrau, wenn wir mehr Frauen dazu ähm, begeistern könnten, diese Berufe zu erlernen, äh, ich habe aber noch keine Lösung.
0: So ja, also die Lösung ist ist ja auch nicht so leicht, glaube ich, ähm, weil es ja auch schon so tief irgendwie anfängt. Also ich meine eine bei einer Frau ist es ja dann oft irgendwie Karriere oder Familie, weil es ja gerade in der Gastronomie ganz schwer umzusetzen ist anderweitig. Und natürlich, also ich glaube, das fängt halt schon so früh an. In der Gastronomie ist ähm, ganz oft, also das Budget ist immer eng, ähm, auch wenn es ein hochpreisiges Menü ist, ist es eigentlich immer trotzdem zu eng für das, was dahinter steht. Also Im Vergleich zu anderen Branchen, wo eine Arbeit an einer Sache sehr gut entlohnt wird, ist es in der Gastronomie ja eher, sage ich mal, weniger äh, möglich. Das heißt, eine Arbeitskraft muss auch eigentlich immer ein bisschen mehr geben als jetzt der, der im Büro seine acht Stunden absitzt. Und dann so diese Teils, sagen wir jemand, äh, eine Frau bekommt ein Kind, kommt zurück, kann nicht mehr abends arbeiten. Ähm, nur, ist nur noch auf 20 oder 30 Stunden. Das ist ja eigentlich das Problem, das wahrscheinlich die meisten oder dem die meisten gegenüberstehen, weil das zu implementieren irgendwie die Herausforderung ist. Eine Arbeitskraft, die punkt, pünktlich gehen muss, nicht mehr abends arbeiten kann. Und ich glaube, es ist schon möglich, aber es ist eigentlich auch nur in den Unternehmen möglich, die so eine gewisse Stabilität haben. Also, jeder kleine Coffeeshop, okay, die haben natürlich eh oft äh, so Studenten, die aushelfen oder so, aber es ist eigentlich erst ab einer gewissen Stabilität möglich und dann muss man halt Räume finden. Leicht ist es nicht. Und eigentlich muss man dann, glaube ich, auch das Konzept schon so gestalten, dass es eben nicht mit einer Person steht oder fällt. Das ist ja auch, was du vorhin schon gesagt hast. Ähm, ja, also es ist schwierig, es ist aber möglich, das glaube ich auch. Also ich bekomme das so ein bisschen mit, jetzt Nobelhart und Schmutzig zum Beispiel, haben wir ja vorher schon kurz gespr gesprochen, ähm, die Restaurantleitung ist auch wieder zurück. Die hat ein Kind bekommen. Ach, wie schön. Ähm, so, Jule, genau, die ist war, zurückgekommen. Ja. Die arbeitet halt andere Schichten, aber es ist nicht so, wie man das halt oft so kennt, dass dann jemand irgendwie degradiert wird oder hm. so, sondern es be bekommt halt andere Kompetenzbereiche die einfach besser ähm, besser mit dem mit der Familie zu koordinieren sind und gleichzeitig aber das heißt natürlich auch dass dieses Unternehmen oder dieses Restaurant muss genug Arbeit haben um diese verschiedenen Bereiche auch zu äh,
1: und muss halt auch genau, ja, ja, genau, zu, ja. auch den Bedarf
0: haben genau ja. und ich finde was
1: auch ganz wichtig ist ist dass die Kollegen die drumherum sind die vorher mit derjenigen ja. gearbeitet haben äh, eben auch die Bereitschaft äh, bringen nicht irgendwie mit den Augen zu rollen, wenn jemand ja, genau, halt pünktlich absolut. um 16 Uhr nach Hause gehen muss, weil die äh, ja. Kinder halt... Und das ist ja der absolute Standard. so ja. ja, Das ist auch so. so ja, die ja,
0: arbeitet ja gar nicht mehr richtig. Ja, so. ja, genau. Ja, ja. <lacht> <lacht> also das ist, ja, das stimmt. Aber ich glaube, dass... Also wenn man ein Unternehmen schafft, das diese Strukturen aufbauen kann, dann muss natürlich auch diese interne Kommunikation und das Miteinander auch irgendwie soweit. Kommunikation ist wahrscheinlich dann auch das Thema. Also sprechen, offenlegen, wie läuft es und weshalb auch diese andere Position, auch wenn sie vielleicht anders ist zum Abendgeschäft, trotzdem seinen eigenen Stellenwert und seine Wichtigkeit hat. Ja, das ist wichtig. Das ist auf jeden Fall teilweise, glaube
1: ich, so eine Mammutaufgabe, das alles Absolut. unter einen Hut zu bringen. Und man möchte ja als Unternehmer auch ähm, den Mitarbeiterinnen... Möglichkeiten schaffen, dass sie sich auch wohlfühlen mit der Situation insgesamt, ja, mit den ja. Kollegen zusammen, also sich alle wohlfühlen, ja. dass es ein respektvolles Miteinander ist. Da gibt es mit Sicherheit noch Luft
0: nach oben überall, dass man ja, sich mal selber
1: an die eigene Nase fasst.
0: Vor allem als Gastronom ist man ja auch nicht, sage ich mal, zum Vorbild Startup-Unternehmer geboren, sondern man geht ja erstmal seiner Passion nach und dann kommen, öffnen sich diese ganzen Themen was gehört da noch alles dazu? Ja. Ähm, was mir vorhin noch aufgefallen
1: ist, zum Thema, man öffnet sich und man versucht neue ähm, Situationen auszuprobieren. Ich habe gelesen, dass du, ich glaube letzten Samstag oder vorletzten Samstag, hast du so ein Open House, ist vielleicht jetzt übertrieben, aber ähm, dass du so eine Aktion gemacht hast, Pralinen, probieren äh, und äh, Nobelhart und schmutzig mit Suppen. Kann Kartoffelsuppe. Das sein? Kartoffelsuppe. Kartoffelsuppe. Ja, also ich habe die
0: Kartoffelsuppe dann also eingekauft bei Nobelhart und habe sie dann ja, ich wollte einfach, also bei mir ist ja ein ganz kleiner Laden und es ist auch wirklich
1: Darf ich mal fragen, wo der ist.
0: Schönleinstraße ah, in das Kreuzberg, ist das ist
1: Kreuzberg. Ah. Genau,
0: in Kreuzberg und also die Küche habe ich da schon länger, der Laden ähm, da wollte eigentlich mein Vermieter was draus machen. Und das hat sich jetzt aber alles ein bisschen verschoben, so dass ich den jetzt, ähm, übernommen habe. Und da ist auch noch immer noch viel zu tun. Also da ist immer noch die Hälfte nicht fertig, aber es ist schon nutzbar. Und so die, die meisten Kunden, also es kommen, es gibt eigentlich eine gute Fußkundschaft. Also es gibt viele Fu Fußgänger, die vorbeigehen und zu uns kommen aber natürlich vor allem auch die, die bewusst herkommen. Oder es schauen natürlich schon auch mal welche rein, aber so die meisten, die kommen, kommen bewusst. Und ich fand es eigentlich schade, das draußen nicht mitzunehmen. Klar, irgendwann kommt auch Sommer, dann ist es auch einfacher. Vielleicht auch wieder mit ein paar Tischen oder so. Aber ich habe gedacht, ich mache einfach jetzt eine Suppenaktion. <lacht> naja,
1: aber ich meine... Es <lacht> heiße Suppe, heiße Schokolade, Schokolade und,
0: von. und genau, also es war auch total nett. Es war ziemlich kalt, aber es war ähm, ganz schön. Es, also es kommen, kommen auch viele Leute da vorbei. Und irgendwie, man muss sich ja auch in der Nachbarschaft erstmal als Laden oder als Ort, wo man auch hingehen kann, etablieren. Und ich glaube, gerade jetzt, wo alles so innen stattfindet, es ist es auch ganz gut, so ein bisschen sich draußen zu zeigen. Und dadurch war es natürlich überhaupt auch viel einfacher möglich, ohne Schlangenbildung, dass es draußen, die Leute konnten sich ausbreiten mhm. und ein bisschen weggehen. Würdest du sagen, dass in dem Rahmen man
1: die sozialen Medien, also die Werbung, die man sozialen Medien machen kann, nicht unterschätzen darf als Unternehmerin?
0: Auf jeden Fall nicht, glaube ich. Also mhm. ich, klar, wir haben irgendwie unseren Newsletter, aber... Mir begegnen schon ziemlich viele, die auf Passpralinen über Instagram stoßen. Und ich meine, wir sind nicht besonders groß. Also es sind, glaube ich, knapp 3000 Follower. Es ist immer noch alles ziemlich klein, aber man darf es auf jeden Fall nicht unterschätzen. Und wir haben ja, also ich habe, ich mache ja dieses Social Media Thema und ich habe erst in während des ersten Lockdowns überhaupt angefangen auch dieses ganze Stories andere die ganze Zeit auch verlinken alles irgendwie alles was passiert oder zumindest ein Großteil davon zu versuchen irgendwie auch in die Kommunikation einzubinden ähm, weil und das war natürlich während des, während des ersten Lockdowns auch extrem äh, stark dass sich die Parteien auch unterschiedlich dann die ganze äh, gegenseitig die ganze Zeit gepusht haben gepostet haben und das fragt mich nicht wie das genau funktioniert aber das generiert auf jeden Fall auch mehr Reichweite als nur, glaube ich, die jeweiligen Kunden, sondern auch dieses Traffic-Thema spielt ja eine Rolle. So, ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich versuche das jetzt einfach ein bisschen professioneller anzugehen, als ich es davor gemacht habe. Und ich habe schon das Gefühl, da kommt relativ viel zurück. So, da ist natürlich sicher aus Und natürlich, je mehr Leute man auch hat, die einen da folgen, folgen mm -hmm. desto besser. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ja, das ist glaube
1: ich heute ein ganz großes äh, wichtige Säule in ja. der Selbstständigkeit, dass man die sozialen
0: Medien da mit berücksichtigt und zwar ja. nicht als Stiefkind. Ja, Absolut. Ich meine, ich finde es immer noch faszinierend, wenn ich von irgendeinem Produzenten oder so auf die Webseite gehe und das ist das altbackenste, was ich je gesehen habe, das ist gar nicht richtig funktional und ich frage, wie kann das denn überhaupt funktionieren, wenn es so wenig nutzerfreundlich ist? <lacht>
1: Ja, wir sind ja viele dabei. Ja. Dann sind ja oft viele dabei, die dann schon so lange in die Unternehmen haben, ja. die dann auch so, weiß ich nicht, ja, Kundschaft haben, genau. aber heutzutage ist gerade ich glaube in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, in dem gefühlt hundertsten Lockdown. Ja.
0: Und läng, lang, man kann ja endlich
1: lang, Nicht ja. mehr momentan rausgehen und jemanden besuchen, sondern man muss die Leute ja wirklich direkt ansprechen. Das ist halt ein ganz, ganz, aber ich denke, das wird auch zukünftig so bleiben, wenn man äh, Aufmerksamkeit äh, äh, generieren ja. möchte für seine Produkte. Es hat nur einen größeren Push bekommen, jetzt. Absolut. ja. Absolut. Also vor zehn Jahren haben wir, wusste ich schon, dass es Instagram gibt, ja. glaube ich.
0: Aber ich habe das Man halt, hat dem gar keine Wichtigkeit nein, zugeschoben. Oder Facebook nicht. war es damals ja noch ein bisschen hm. mehr wahrscheinlich. Aber ich meine, was es jetzt auch alles für Plattformen gibt, Facebook nutze ich kaum. Ich habe auch das Gefühl, da kommt wenig Resonanz zum Beispiel, obwohl das ganz viele ja nutzen. Weiß ich nicht genau. Instagram, LinkedIn, jetzt ganz neu Clubhouse. Also ich, wie viel Zeit du da auch online auf irgendeiner Plattform verbringst, ist auch unglaublich. Ja,
1: das darf man also auf jeden Fall nicht unterschätzen, dass man da äh, auf ja. jeden Fall sich Zeit für nehmen muss und investieren muss ja. und dass man das halt auch nicht einfach
0: so nebenbei machen. Macht es bei euch, macht ihr das selber oder mhm. ja, mhm. es ist total aufwendig. Auch, Wobei ja. das
1: ganz gut ist. Also wir haben ja drei Accounts zusammen. Mhm. Tim hat einen ja ja. Tim Rau Official, dann haben wir den gemeinsamen Account, äh, Restaurant mhm. Tim Rau, und ich habe meinen Marianne Bild Account. Mhm. Und wir beide posten halt auf unseren eigenen und auf den Restaurant-Account, den teilen wir uns halt, ja. logischerweise. aber jeder hat ja mal ja. so sein Thema.
0: Aber es ist natürlich persönlicher, wenn man es selber macht. Also sobald man es übergibt, ist es auch schnell eine Strategie, die mag vielleicht in der Reichweite funktionieren, aber ich muss ehrlich immer sagen, dass wenn ich merke, da ist nicht die Person dahinter, und es gibt sicher auch gute, gute Social Media Agenten, die das so rüberbringen können, dass es sich anhört, als wäre der Macher auch dahinter, aber du hast, du hast ja von den Menschen durch Interviews, durch Texte, die sie selbst, du hast ja immer schon so ein, du hast ja so ein Wortlaut, du hast so ein Gefühl von einer Person im Ohr. Und wenn es dann plötzlich auf so eine Masche über so in der Gastronomie halt, ah, Sterne-Gastronomie, Schiene, alle Bilder sind sehr ähnlich strukturiert. Ja, es so Text eine Neutralität. Ist. Genau, ja. und das mhm. finde ich nicht mehr so spannend. Persönlichkeit
1: ist da schon wichtig. Das macht es ja. ja auch so einzigartig, jeden einzelnen Account ja. und dann auch attraktiv und interessant für den User. Also insofern ja. man muss das, glaube ich, einfach zukünftig mit einplanen und ja. sich dem zuwenden und es annehmen und dann ist es auch nicht mehr so schwer. Ja. rede ich mir immer. Ja. <lacht> Aller Anfang ist schwer. Äh. Ja. <lacht> ähm, ich habe noch eine Frage an dich, weil du bist ja so viel gereist mhm. und ähm, hast du denn für uns außerhalb Berlins Restaurantempfehlungen, also aus deiner Heimatstadt oder auch aus Wien eventuell für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Also aus meiner Heimatstadt tatsächlich relativ wenig, weil ich schon so lange nicht mehr dort lebe. Ja. Und als ich weggezogen bin, noch überhaupt nicht genug Budget hatte, regelmäßig essen zu gehen. Das heißt, aus München ist es echt schwierig. Was mir so spontan einfällt, ist Polka. Das ist so ein alltägliches, gemütliches Restaurant mit frischer Küche. Ich glaube, das ist... Ist es seit Hausen? Oh Gott, ich bin schon so lange nicht mehr da. Ich kenne mich in meiner eigenen äh, Stadt nicht mehr aus. <lacht> ähm, aber in Wien gibt es natürlich schon ein paar Orte, die sich auf jeden Fall lohnen zu besuchen. Zum ähm, Beispiel? Zum Beispiel,
1: Darf ich dir noch nachschreiben? Ähm, ja, ein kleines.
0: <lacht> Vielen Dank. Gerne. Also zum Beispiel... Ähm, der Ort, wo ich das erste Date mit meinem Fast-Ehemann ha hatte, das heißt Warratschko. Das ist so ein ganz bodenständiges, aber ganz urig und auch sehr urs ursprüngliche ähm, Wirtshaus. Wie nennt man das nochmal in Wien? Ähm, äh, weiß ich jetzt. Ein Wirtshaus in der Neustiftgasse, das auch noch diese ganz alte, Holzvertäfelte Inneneinrichtung hat im vorderen Bereich, total schön. Und auch gute bodenständige Küche. Ähm, was ich beim letzten Mal, als ich eine Ausstellung in Wien hatte, ähm, da habe ich das Bruder entdeckt. Mhm. Das ist, also mich hat so ein bisschen an Otto auf Österreichisch erinnert. Also das Otto in Berlin heißt gute Qualität, trotzdem äh, irgendwie auch bodenständig, viel auch Eingemachtes gesellig, also so, nicht in, nicht in irgendeiner Weise steif, sondern sehr so gesellig, ein Ort, wo Leute auch einfach gerne sind und dann verbunden mit so, wie ich sagen, sehr hochwertigem Brotzeitcharakter, mhm. also so dieses äh, Eingemachte, Tö Eintöpfe, also diese ganzen Sachen. Und dann... Ähm was ich zumindest von früher noch sehr positiv in Erinnerung habe, ist das Mochi. Mhm. Die haben ja, glaube ich, jetzt drei Dibandos, eine japanische Küche-Rahmen, einen Rahmenladen Ach, und, ja, und dann einen klassischeren ähm, Das Morazzo und Sohn natürlich. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall lo <lacht> sehr lohnenswert. Und ich habe leider noch
1: nicht geschafft, äh, zu, ja. äh, zu besuchen bis jetzt.
0: Ja, ich war zum Beispiel noch neben Eck, nur in der Meierei, was auch auf jeden Fall sehr lohnenswert ist, wenn man da mal brunchen gehen möchte. Eck war leider damals auch noch nicht drin und habe ich bis heute nicht geschafft. Hast du da schon mal? Ja, 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 ja. ja die ja. sind ja auch an der 50-Best-Liste ja.
1: und ähm, ja, also ich war glaube ich drei oder vier Mal da. Mhm. Das letzte Mal ist aber auch schon vier, fünf Jahre her. Ich habe einmal ähm, meinen Geburtstag zwei Tage in Wien verbracht schön. und dann hat mein Geburtstagsessen damals Steirereck stattgefunden. Ein wunderschöner Sehr Mittag, schön. ganz toll. Und da war das Wetter auch noch perfekt. Ja, ist
0: auch super schön. Ah, eine
1: wunderschöne Erinnerung, muss ich sagen. Ja. Ah, voller Lebensfreude. Sehr schön. Ähm, ja, Wien ist auf jeden Fall eine Reise wert. Auf jeden Fall. Ich ja. war auch bis jetzt zu Wien selten dort. Ja, aber irgendwann, wenn wir wieder reisen dürfen, ja, dann werden wir <lacht> das alles nachholen. Ich mache mir jetzt immer schon ganz Absolut, viele Listen, ja. wo ich mir aufschreibe, was, damit ich es nicht vergesse, weil ich,
0: man jetzt viel reden, ist ja eins. Und dann ja. du geht ja, ja, alles ja. wieder auf hast und dann ist man in seinem Trott. Hast du irgendwas in München, was empfehlen, was du ad hoc einfach aus Besuchen vielleicht mal gegessen hast, wo ich das nächste Mal, wenn ich zu Hause bin, <lacht> vorbeischauen
1: kann? Ich glaube, der große Klassiker ist ja, auf jeden Fall des Tantres, das ist ja logisch. Ja, da war ich lange Weil die ja nicht. jetzt ja. Zu
0: haben und umbauen. Ah, ja. Ich ja, ja. Ähm, eigentlich aber eine gut bin, genutzte Zeit.
1: Genau, perfekt ja. eigentlich, denke ja. ich. Ähm, bin schon ganz gespannt. Mhm. Ähm, und ich war in München bis sonst, bis jetzt eigentlich auch noch nicht. Essen, aber ich habe gehört, dass sich sehr viel getan hat, mhm. ähm, dass es auch einige gute Küchenchefinnen in, in äh, München geben soll. Oh ja. ich, letztens hat mir mal da jemand was zugeflüstert. Mhm. Ähm, da werden wir dann vielleicht, äh, wenn die Zuflüsterin demnächst mal bei mir zu Gast ist, ganz detailliert drüber ah, reden. Ja, <lacht> ja, bin ich gespannt. <lacht> ja. Ähm, und, ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Kunden oder einen Kunden hättest, der dich fragen würde, wenn jemand so wie du so produktorientiert ist und auch wirklich Wert auf Qualität legt, wenn man jetzt in Berlin zum Beispiel ähm, das kaufen möchte, solche Produkte, die vom sozusagen vom Land auf den Tisch, wo man, was man gerne einkaufen möchte. Hast du da eine Empfehlung, wo du sagst, das ist so ein kleiner Laden, da gehe ich ganz gerne mal hin, da weiß ich, da finde ich das und das? In Berlin? Ja, also,
0: ja, also ich meine, Otto ist auf jeden Fall einer von diesen. Ich meine, Vadim hat ja auch eine... Ähm einen Garten und eine Küche und ein Erd, Erdkeller und einen Räucherofen auf dem Land in der Schorfheide. Also ein bisschen raus, ist ja noch ziemlich nah, aber genau, und da fahren wir auch jetzt seit ein oder zwei Jahren zum Blütensammeln im Frühjahr raus, weil die haben da auch ganz viele Bäume und Waldmeister sammeln und so, also das kann man dann auch immer sehr schön mit einem Wochenende, also mit einem schönen Tag einfach verbinden. Ähm, Nobler und schmutzig natürlich. Ähm, Lode und Stein. Ah ja, wir haben ja, ja, ein neues
1: Restaurant letztes Jahr auch.
0: Ja, gemacht, das, das, da war ich auch noch nicht im Remi. Nicht das war einfach zu kurz war, ja, 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 ja. Zu Und Dann, kurz dann war kurz ja auch schon Zeit. wieder ja. Ja. der nächste Lockdown, ja. Und, ja. also aber ich habe
1: gehört, dass das Konzept sehr erfolgreich ja. sein ja. habe hab ich auch ganz gehört. Ganz viele Gäste gesprochen, die ganz begeistert ja. waren, also das lohnt sich mit Sicherheit ja, auf, jeden auf jeden Fall nochmal hinzugehen.
0: Ja, Mrs. Robinson, es gibt's auch noch. Habe ich auch, glaube ich, Ja, ja, wir machen ja auch viel
1: jetzt gerade.
0: Die machen ähm, auch noch einen Laden auf, oder?
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass
0: diese ganz aktiv sind beim äh, To-Go-Essen. Also schon die ganze mm -hmm. Zeit. Dass ja, und die haben Brunch kurz mal gemacht während dem äh, 23-Uhr-Lockdown. <lacht> 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 ja, ja, aber was ich, äh, ich habe das Gespräch mit Eva Maria Hilger gehört und da hat ihr auch über Frühstück 3000, die jetzt ja, aufgemacht das haben, genau. Habe ich auch
1: noch nicht geschafft. Genau. Das ist echt voll paar. Ja, also ich hab' aber die, aber die, die hatten ja auch nur zwei Monate auch. Die oder hatten oder? auch, nee,
0: ich glaube nur einen Monat. Ah, also gut. es war wirklich kurz, war aber super lief super gut. Also jetzt ist es halt super schwierig, wenn du einen Laden aufmachst und dann gar keine Möglichkeit hast, irgendwas aufzubauen, bevor es dann schon wieder dicht ist. Es ist einfach eine schwierige Zeit jetzt. Aber ja. Ich ja. hoffe, dass alle,
1: wenn wir dann irgendwie, also ich, wir rechnen ja damit, dass wir frühestens nach Ostern wieder aufmachen mm. dürfen. Ich glaube, realistisch ist dass Gast Gastronomie Mitte April wieder aufmachen ja. darf. Ähm, ich hoffe, dass ganz viele, dass alle wieder da sind und es keiner ja, das irgendwie das auch. Handtuch wirft, weil es einfach weil man vielleicht einerseits natürlich keinen finanziellen Atem mehr hat und weil man vielleicht einfach auch die die Lebenslust ja. daran verliert. Die das nach diesem
0: Kampf auch verloren. Ja, verliert es ist immer. ja auch...
1: Ich habe auch letztens überlegt, dass ich zwischendurch
0: so immer ein bisschen müde bin. Auch im mhm. Kopf halt einfach, nicht mhm. nur körperlich. Weil es ständig um dieses Krisenmanagement geht. Genau, und, nicht, und ich denke, ja.
1: Mensch, jetzt ist es fast ein Jahr. ne? Ja. Im März ist es ein Jahr, dass wir im Prinzip, natürlich ganz viele andere Branchen auch, natürlich mhm. nicht nur die Gastronomie, aber trotzdem... Es betrifft mich. Ja. Ja. Ich kann ja nur darüber okay. reden, ne? ja. ähm, dass wir eigentlich tagtäglich um unsere Existenz kämpfen mhm. und äh, gerade in so einer Situation wie jetzt, dass eben auch Hilfsgelder versprochen wurden, die halt bei ganz vielen Betrieben noch nicht ausgezahlt wurden, ja. so wie bei uns auch. Wir haben Mitte Februar, wir haben immer noch keinen Novemberabschlag mhm. oder Novembergeld, ja. Ähm, das zehrt. Ja, wahnsinnig. Ja. Und ich will gar nicht wissen, wie, wie das für viele Betriebe ist, wo man halt selbstständig ist und dann vielleicht keinen Geschäftspartner hat, ja. wo man sich gegenseitig dann irgendwie mal so hochpushen und sagen, komm, wir schaffen das, wir schaffen das. Oder Mitarbeiter, ja. die dann vielleicht, ich merke das ja. Es ist nicht die überall die Mühle. gleich gute
0: Teamstruktur auch, ja. ja, ja, ja. da muss man sich gegenseitig,
1: dann bauen die mich mal wieder auf, wenn die ja. merken, ich bin echt ganz schön down. Und dann, wenn ich merke, die haben halt auch mal einen schlechten, die haben halt auch regelmäßig ihre schlechten, dann komm ich halt und sage, komm, schön. wir schaffen das. Aber das ist so, viele haben vielleicht auch schon aufgegeben, das macht ja. mir echt wirklich Sorgen, dass wir, wenn wir wieder aufmachen, sehen werden, dass einige vielleicht dann wirklich
0: sagen, nee. Könnte ich mir auch vorstellen. Also ich hoffe es auch natürlich nicht, aber ich weiß auch nicht, diese Frage ist ja auch so ein bisschen im Raum. Also ich bin ja der festen Überzeugung, dass alle, die was gemacht haben, auf jeden Fall, auch wenn es super anstrengend war und sich für ganz viele wahrscheinlich in den Zahlen her nicht wirklich gerechnet hat, ist glaube ich, wenn man was gemacht hat, schon allein, dass man auch dabei geblieben ist, das wird sich auf jeden Fall später auszahlen. Ich glaube halt, für viele hat es sich es auch finanziell nicht gelohnt und deshalb haben sich auch einige dazu entschlossen, einfach mal jetzt zurück äh, zuzumachen. So, ich weiß auch nach wie vor nicht, also ich, ich glaube schon, dass dieses etwas zu machen immer gut ist, wenn man so in aller Munde bleibt, aber ich kann auch total die Müdigkeit verstehen, dass hm. jemand einfach sagt, boah, es geht jetzt einfach oh, ich nicht anders. Verstehen
1: kann ich es oh. auch, ganz ehrlich. Ich ja. kann es auch verstehen. Aber es geht halt nicht anders. Ne? Ja. Also, es muss ja auch. Also wir wissen ja auch, das hat alles irgendwie in irgendeine Art von Ende, insofern, dass sich Dinge verändern werden, dass es Erleichterungen geben wird. Ich glaube, wir brauchen realistischerweise uns jetzt nicht vorgaukeln, dass wir im Sommer kein, keine Einschränkungen mehr haben nee, werden. Ja. Aber wir, man gewöhnt sich ja auf eine gewisse Art auch an ganz viele Dinge und wir ja. werden auf jeden Fall wieder anders leben als jetzt. Ja. Aber ich denke, so nach unserem Gespräch, dass wir beide positiv in die Zukunft sehen, dass du auf mit deinem Fall. Unternehmen, du bist eine, ich finde, du bist eine tolle Frau, die unternehmerisch denkt, die über den klassischerweise im Deutschen sagt man, über den Tellerrand hinausschaut. Ich glaube, das ist dieses uh, Think Outside the Box, also über, über über die die Grenzen, die man so oft aufgezeigt bekommt von der ja. Gesellschaft, von den Menschen um einen drum, von ja doch die Gesellschaft, die Erwartung oder das kannst du nicht, das brauchst du gar nicht probieren, das ist aber immer so schon gewesen. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir so kreative Menschen wie dich haben, die wirklich ihre Ideen umsetzen und ähm, sich eben nicht von so Grenzen ähm, beeindrucken lassen, sondern wirklich die <lacht> Schritte gehen. Und das ist wichtig, weil nur so durch dieses Unternehmertum ähm, als Frau kann, können wir auch mehr schaffen und mehr auch Arbeitgeberin sein äh, unsere Ideen an den Gast bringen, an die Kunden
0: bringen. Also ich, ich finde es toll. Nein, ja, ich kann, dir nur ein sehr, Kompliment ich meine, ich kann das nur zurückgeben. Ah. Was, was man alles mitbekommt, diese Aktivität auch und sich so einzusetzen auch für bestimmte Themen, ist total toll. Neben dem ganzen Restaurant, das man noch so mal ebenso führt. Ich <lacht> habe
1: ja aber ganz viele tolle Helfer,
0: also, ja. die mich unterstützen. Und äh, mir macht das
1: Freude und äh, ich, das, ähm, ich bin jemand, der ganz viel durch die Meditation und so auch Dankbarkeit mhm. ähm, übt oder auch das in sich trägt. Und wenn ich merke, dass Menschen mir zuhören und ich auch ein bisschen was erzählen kann und auch äh, äh, Menschen finde, die diesen Kommunikation mit mir eingehen und mir mhm. was erzählen können, dann freue ich mich natürlich und sehe das als... Tolle Möglichkeit und ähm, versuche das einfach zu nutzen. Ja, Insofern, also ich meine, weil die Möglichkeit ja, da ist. Es ja, gibt,
0: absolut. Ja, ist auch total schön. Also, ich meine, du hattest auch echt hier schon tolle Frauen da. Absolut, jede einzelne. Und so viele spannende Geschichten. Also, ich habe natürlich auch ein bisschen reingehört. Ich habe noch nicht alles durch, aber <lacht> <lacht> ähm, habe immer mal total, total schön. Ja, hat mich sehr gefreut, da auch. Dabei sein zu dürfen. Das freut mich. Ich freue mich auch, dass du da warst. Ich finde, wir haben
1: über sehr interessante viele Dinge gesprochen. Und ähm, ich werde jetzt endlich mal persönlich bei dir vorbeikommen. Ja, ich wollte eigentlich, hatte ich schon letztes Wochenende geplant mit deiner kartoffelsuppe prallin ja. Aber irgendwie. Es gab doch zu viele Menüs, die ausgeliefert werden wollten. Ja, das kann dann. ich total verstehen. Aber ich, du stehst ganz oben auf der Liste. Und jetzt werde Sehr ich gerne, morgen erstmal ganz in Ruhe so eine Praline nach der ja. anderen
0: probieren. Du sag mal, darf ja. man mir eigentlich auch äh, was ausschreiben? Ich suche gerade Mitarbeiter. Oh, gerne, bitte. Jetzt los. <lacht> ich suche, also ich habe wohl schon eine Person für die Küche, aber ich suche eigentlich noch jemanden für die Küche. ja. Und vielleicht noch nicht ganz so konkret ab jetzt sofort, aber auf jeden Fall, nachdem meine Planung etwas weiter fortgeschritten ist, auch jemanden für Laden, später vielleicht auch Service, also so ein bisschen in dem Bereich. Küche ist erstmal wichtiger, ähm, aber ja, vielleicht ist ja jemand dabei, der es hört. Sehr gerne, wenn da was kommt, leite ich es sofort nicht
1: weiter. Ja. Dann herzlichen Dank, ja, dass du Dank. den Weg hier rausgefunden hast zu, wie ich es immer so gerne sage, den Wildschweinen und den ja. Füchsen und den Waschbären, die momentan auch wieder sehr aktiv sind. Ja. Und ähm, ja, vielen Dank
0: fürs Gespräch. Ja, bis, bis zum Dank nächsten auch. Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.